0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode der finde deinen weg show die Show für deine Karrierefindung. Ich bin Maxine und wir haben heute Teil 2 unserer Miniserie zum Thema Erfolgsmindset. Denn heute geht es darum, wie wir mit hinderlichen Geschichten, die unser Verstand uns sagt, hinderlichen Glaubenssätzen, wie wir damit umgehen können. Bevor wir starten, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann möchte ich dich um Unterstützung bitten denn wir wollen so viele Menschen wie möglich mit diesem Podcast erreichen und dabei helfen, ich weiß, es ist super nervig, aber dabei helfen einfach die 5-Sterne-Reviews, die man auf iTunes und auf anderen podcast app hinterlassen kann. Deswegen, wenn dir dieser Podcast gefällt und du gerne etwas zurückgeben möchtest, dann unterstütze uns doch bitte mit einer 5-Sterne-Reviews. Schreib uns, was dir an diesem Podcast gefällt, warum du ihn weiterempfehlen möchtest. Dann möchten wir auch ein Gewinnspiel kreieren und zwar bis Ende Juni verlosen wir an alle die, die eine, ähm, eine Review hinterlassen, einen Stärkenfinder-Kurs. Wir haben einen Stärkenfinder-Online-Kurs im Wert von 89 Euro, der dir hilft, deine Stärken zu entdecken, das zu entdecken, was dich wirklich ausmacht, was das Beste in dir ist und was dich stärkt, um daraus hin um daraufhin leichter zu entscheiden, welcher Job auch wirklich zu dir passt, um herauszufinden, ob du vielleicht jetzt auch gerade im falschen Job auch bist und um deine Stärken beruflich auch nutzen zu können. Stärken für uns sind so ein zentrales Thema und der Stärkenfinderkurs ist ein 5-Tage-Online-Kurs, in dem wir dich durch Audio- und Videoübungen durch den Stärkenfindungsprozess führen. Und das Besondere an dem Kurs ist, dass du im Nachgang von uns auch ein persönliches Feedback, eine persönliche Analyse bekommst, was wir in deinen Stärken sehen und was die nächsten Schritte in einer Stärkennutzung sind. Für alle diejenigen, die bis Ende Juni eine Review hinterlassen, verlosen wir einen dieser Kurse. Und wir freuen uns so sehr, so, so sehr von dir zu hören. Danke auch für deine Unterstützung. So, jetzt wollen wir starten. In der letzten Mediflexion ging es ja um das, um das Thema Erfolgsmindset. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir uns ein paar Sätze angeschaut haben und geguckt haben, welche, welche Geschichte, welche Gedanken stecken da dahinter. Was, was heißt es für uns? Also beispielsweise, was heißt es für mich, einen passenden Job zu finden? Oder was heißt es für mich, eine neue zu haben? Heißt es, dass ich... Alles verlieren muss, dass ich nochmal von neu anfangen muss, dass es schwer wird. Heißt das vielleicht aber auch, dass es leicht gehen darf, dass es das freudig ist, dass es das endlich an der Zeit ist. Also, dass wir uns mal angucken, was haben wir für Glaubenssätze, für Überzeugungen, die in diesen Sätzen stecken. Und ich hoffe, dass du einige hilfreiche Glaubenssätze, die du in deinem Leben schon hast, identifizieren konntest. Und vielleicht auch welche entdeckt hast, die dich eher hindern. Ich möchte euch jetzt gleich drei Wege vorstellen, wie du mit hinderlichen Glaubenssätzen arbeiten kannst. Weg Nummer 1. Und hier nochmal als Tipp, ich würde alle drei nutzen. Und starte mit einem Weg. Zwei davon kannst du direkt umsetzen. Den dritten, den empfehle ich dir, gemeinsam mit einem Coach oder mit einer sehr erfahrenen Person zu machen. Und die sind nicht nur separat zu sehen, sondern die alle, die ja, die fügen sich zueinander ein. Und jeder gibt so einen wichtigen Impuls, damit man die Glaubenssätze wunderschön transformieren kann, heilen kann, um kraftvoll sich ein Erfolgsmindset zu schaffen. Also ähm, eine Art und Weise, wie wir über uns und die Welt denken, die uns hilft, die uns glücklich macht, die uns erfolgreich macht. Los geht's mit... Tool Nummer 1. Der erste Weg, um mit hinderlichen Glaubenssätzen umzugehen, nennt sich Diffusion. Ich habe darüber schon öfters gesprochen. Diffusion ist eine der drei Achtsamkeitsfähigkeiten, die ich ja so liebe und die ich auch mit jedem meiner Klienten mache, weil es einfach so eine wichtige Fähigkeit ist. Und Diffusion ist die Fähigkeit, einen Gedanken zu haben und ihm nicht glauben zu müssen und ihm nicht folgen zu müssen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Also wir alle haben diese Fähigkeit. Die, die Fähigkeit, dass du einen Gedanken hast, zum Beispiel, du bist in einem, in einem Streit und der andere ist einfach richtig bescheuert und dann kommt dir dieser Gedanke, oh, ich könnte ihm echt eins auf, eins, eine draufhauen oder, oh, ich könnte jetzt sowas richtig Fieses sagen. Kennst du so Gedanken? Und dann hast du es bestimmt auch öfter schon erlebt, dass du diesem Gedanken nicht gefolgt bist, dass du nicht dem anderen eins draufgehauen hast oder dass du nicht irgendwas gesagt hast, was das noch mehr behindert, die Situation. Wenn du so eine Situation kennst, das ist genau die Fähigkeit Diffusion. Die Fähigkeit zu merken, ich habe einen Gedanken, aber nicht ähm, dem folgen zu müssen. Nicht das zu tun, was der Gedanke von dir will. Und diese Fähigkeit ist ganz zentral, denn wahrscheinlich hast du das schon oft gehört, so deine Gedanken kreiert dein Leben und da steckt viel dahinter. Aber ich bin kein großer Freund davon. Und es hat auch bei mir nie funktioniert, dieses positive Denken. Oder oh, ich darf nur noch positiv denken. Das funktioniert einfach nicht, weil wir einen Verstand haben, der darauf gepolt ist, negativ zu sein. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele negative Gedanken wir am Tag haben. Also es gibt ja Studien, die sagen, wir haben so 60.000 Gedanken am Tag. Die meisten davon sind negativ. Ganz viele davon sind, sind eher pessimistisch. Nicht, weil irgendwas schief läuft, sondern weil unser ganzes System darauf gepolt ist, zu überleben. Und wenn wir darauf gepolt sind, auf das zu gucken, was möglicherweise gefährlich ist, was wir nicht richtig machen, was verbessert werden muss, das waren alles ganz wichtige Indizien dafür, um zu überleben. Also diejenigen damals, die, die nur optimistisch waren und ja, alles ist schön und heiter, ja, die wurden dann vom Säbelzahntiger gefressen. Und deswegen ist es auch nicht Schlimmes, dass wir negative Gedanken haben. Was wichtig ist, und das ist Diffusion, ist, dass wir lernen, besser mit diesen Gedanken umzugehen. Dass wir nicht jedem Gedanken, der da oben kommt in unserem Kopf, dass wir nicht jedem Gedanken glauben müssen. Und dass wir nicht jedem Gedanken folgen müssen und und ihn, ihm erlauben, unser Leben zu steuern. Und Diffusion hatte drei wichtige Schritte. Nummer eins ist, die Geschichte zu bemerken. Den Gedanken zu bemerken, den du gerade hast. Nummer zwei ist dann einfach Danke zu sagen. Dankeschön, Verstand, dass du mich hier warnst, dass du deinen Job machst. Und das wirklich mit so einer offenen, liebevollen Haltung. Weißt du, unser Verstand, also ich weiß, manchmal sagt er da richtig dumme Sachen da oben. Und ich, früher war ich richtig hart auch. Dann habe ich, ich gemerkt, wieso habe ich denn immer so scheiß Gedanken? Und ich durfte lernen, dass das, ähm, dass das auch liebevoll geht und wie liebevoll um einiges besser geht. Dass du viel schneller dich nach vorne bringst und dich in, in so einen ja, in einen erfolgreicheren, erfüllteren Zustand auch bringen kannst, wenn du liebevoll mit dir umgehst und ähm, dich nicht dauernd für alles kritisierst. Und das ist auch einfach eine Gewohnheit, die wir uns angewöhnt haben. Also wir sagen Danke, Dankeschön, Verstand. Und Nummer drei ist, eine neue Wahl zu treffen. Ich gebe euch ein Beispiel. Also Nummer eins ist Geschichte bemerken. Wenn du zum Beispiel gerade eine Bewerbung schreibst und du siehst eine Stellenausschreibung, die dich mega interessiert und dann kommt dein Verstand und er sagt, ach, das wird eh nichts. Du hast noch nicht genug Erfahrung. Das, braucht, das, das bringt doch gar nichts, Zeitverschwendung. Das ist, und wenn du das bemerkst, dann, bist du, dann hast du schon den ersten Schritt gemacht. Du hast bemerkt, welche Geschichte kommt. Dann folgt Schritt Nummer zwei, zu danken. Zu sagen, hey, Dankeschön für diesen Satz. Ich weiß, dass du das denkst. Trotzdem, Dankeschön und Nummer drei, eine neue Wahl treffen. Eine Neuwahl kann sein, dir zum Beispiel eine Affirmation zu sagen. Ich bin bereit, mich zu zeigen und es zu versuchen. Ich habe viel zu bieten. Oder es kann auch einfach sein, dass du eine neue Wahl triffst und dich wieder auf das fokussierst, was, was du gerade machen möchtest. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe ähm, vor vielen Jahren habe ich angefangen, Blog zu schreiben. Und ähm, jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe und ich wollte einen Blogbeitrag schreiben, dann kam dieser, diese kritische Stimme in meinem Kopf, die sagte, das ist nicht so toll. Das will doch eh keiner hören. Wer bist denn du, das zu schreiben? Und am Anfang, bevor ich diese Fähigkeit ähm, noch nicht so in mir gestärkt hatte, dann habe ich mich oft richtig scheiße gefühlt, also richtig scheiße. Und dann habe ich aufgehört zu schreiben, weil das macht ja keinen Spaß. Stell dir vor, du machst was und dann ist innerlich jemand, der, der dich dauernd kritisiert und dir sagt, dass das überhaupt nicht gut ist, was du machst. Und deswegen habe ich dann mit der Zeit, mit der ich wirklich gelernt habe, die Fusion in mir zu stärken, die Fähigkeit wirklich, wirklich geübt habe, immer zu gucken, okay, was denke ich jetzt gerade? Fokus wieder auf das, was ich machen möchte. Fokus auf meine Gefühle, dass die Gefühle auch, dass ich die im Blick habe und nicht so sehr in meinem Kopf bin. Das hat mir geholfen, dass ich jetzt in der Lage bin, ganz oft zu bemerken, was mir mein Kopf da oben erzählt. Liebevoll mit mir dann umzugehen und mich wieder auf das zu fokussieren, was hilfreich ist, was mich nach vorne bringt, was schön ist. Und das hat so viel inneren Frieden und Freiheit geschaffen, deswegen ist das eine Fähigkeit, die da lohnt es sich das die, ja, da zu investieren und die zu üben und in dir zu stärken. Das ist Fähigkeit Nummer eins oder Weg Nummer eins. Der zweite Weg, um mit hinderlichen Glaubenssätzen und hinderlichen Geschichten umzugehen, sind neue Glaubenssätze zu definieren und Beweise dafür zu finden. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass, dass diese Glaubenssätze, dass wir die kreiert haben, oft auch aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, ähm, dass, ich, ähm, ja, dass ich Menschen nicht vertrauen kann, dann in der Vergangenheit, dann habe ich jetzt vielleicht heute noch den, diesen Satz, ich kann Menschen nicht vertrauen, und der behindert mich. Aber dieser Satz, der ist nicht da, um, um mich zurückzuhalten, sondern der, der, das war mal eine Überlebensstrategie, die mir geholfen hat. Und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, diesen Satz nochmal sich anzugucken und zu verändern. Und dafür braucht es Beweise, denn der, dieser Satz hat sich entwickelt aufgrund von Beweisen, aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast. Das heißt, um jetzt einen neuen Glaubenssatz wirklich in deinem System zu integrieren, brauchst du neue Beweise, Beweise, die diesen neuen Glaubenssatz unterstützen. Das kann zum Beispiel sein, oder ich mache es einfach an meinem Beispiel. Damals, als ich gesagt habe, oh, ich möchte gerne Coach werden, ich möchte das wirklich gerne hauptberuflich machen. Was ich dann ganz stark in meinem Kopf hatte, war dieser Satz, ach, davon kann man nicht leben. Das ist nur ein Hobby. Und dann habe ich angefangen, Beweise dafür zu sammeln, Belege zu sammeln, die, die genau das belegen, dass, dass man davon leben kann. Das heißt, ich habe angefangen, ähm, Podcasts zu hören, zu gucken, wer, wer lebt davon, wer macht davon, ähm, ja, wer kann davon richtig gut leben, wer ist damit erfolgreich. Habe mir deren Biografien angeguckt, habe hab mich auch mit, mit Coaches vernetzt und habe mit denen gesprochen. Und dadurch konnte ich neue Beweise sammeln, die diesen Satz, vom Coaching kann man leben, das ist echt eine Option, die das unterstützt haben. Bei dir ist es vielleicht, äh, vielleicht bist du in der Situation, wo du sagst, ah, ich würde gern, ich würd gern äh, mich umorientieren, neu orientieren und was Neues machen. Und dann kann es sein, dass vielleicht in deinem Kopf der Satz ist, ah, Quereinstieg, das funktioniert doch eh nicht, ich habe nicht genug Erfahrung. Und das, da kannst du das auch für dich nutzen, neue Beweise und Erfahrungen zu sammeln indem du dich mit Menschen vernetzt, die erfolgreichen Quereinstieg gemeistert haben. Das kann sein, dass du mit deinen Verwandten sprichst, ob die jemanden kennen. Vielleicht sind aber auch wirklich Leute in deinem, in deinem näheren Umfeld, die wirklich so einen Quereinstieg gemeistert haben. Tausch dich mit denen aus. Sammel Beweise für diesen neuen, neuen äh, Glaubenssatz. Es kann aber auch sein, dass du neue Erfahrungen brauchst. Also nicht nur Beweise von außen sammelst, das ist eine, ein wichtiger Baustein. Und ein weiterer wichtiger Baustein ist, dass du neue Erfahrungen sammelst. Vielleicht hast du in dir den Glaubenssatz, ich kann mich nicht gut verkaufen. Ich gebe ja auch ganz oft ähm, Workshops im Bereich Selbstvermarktung. Ich, ich komme ja auch selbst aus dem Marketingbereich. Und da sagen mir so viele Leute, auch ganz viele Frauen, ich kann mich nicht gut vermarkten. Und was es braucht, ist einmal, ja, Arbeit an diesem Glaubenssatz durch neue Erfahrungen. Indem du zum Beispiel... Ähm, übst, dich selbst zu präsentieren, indem du deine Selbstpräsentation aufschreibst. Zwei, drei Sätze, die dich beschreiben, wer du bist, was du kannst, was du machst und dass du dann zum Beispiel mal auf eine ähm, Netzwerkveranstaltung gehst und dich mit Leuten austauschst und über dich sprichst und bemerkst, wie viel Resonanz dein Profil bei anderen kreiert, wie andere dich spannend finden, wie andere gern mehr von dir hören möchten, wie andere gerne mit dir danach noch im Kontakt sein möchten. Und damit schaffst du neue Erfahrungen, die diesen Glaubenssatz, ähm, ich kann mich gut verkaufen zum Beispiel, ähm, in dein System leichter integrieren lassen. Der dritte und ähm, ganz, ganz wertvolle Schritt, den du machen kannst, um hinderliche Glaubenssätze zu transformieren, ist, dass du diese, diese Erfahrung, die den Glaubenssatz kreiert hat, dass du die nochmal besuchst und sie umschreibst. Ich habe auch geschrieben, revisit and rewrite. Und ich würde dir empfehlen, das nicht alleine zu machen, außer es waren keine krassen Events, ähm, sondern vielleicht entweder mit einem Coach oder mit jemandem, der wirklich Erfahrung darin hat. Events haben Glaubenssätze in uns kreiert. Und ähm, ich möchte mit dir jetzt gerade ganz offen sein und dir ein Beispiel von mir zeigen, mein Vater hat mich und meine Mutter mit eineinhalb Jahren ungefähr verlassen. Die haben sich getrennt. Und dann hatte ich, als ich älter geworden bin, hatte ich so eins, zwei Freunde. Und ich erinnere mich ganz bewusst, dass ich mit 15 Jahren, da hatte ich gerade meinen zweiten Freund. Und wir ähm, hatten mir gerade Schluss gemacht gehabt. Wir waren, glaube ich, nur sechs Monate zusammen. Ich war ja wirklich noch ein Kind. Und ich weiß, wie ich mir gesagt habe. Ich bin nicht wertvoll und lebenswert. Keiner bleibt bei mir. Das war so ein Satz, der, der, der war kristallklar in meinem Kopf. Und das war so ein krasser Moment, diese Erkenntnis damals, dieses, keiner bleibt bei mir. Ich, ich ziehe Männer an und sie kommen auch zu mir, haben Interesse an mir, aber keiner bleibt. Und das war so ein Satz, Oft ist es so, dass ich dass ich Glaubenssätze unbewusst in uns integrieren, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich weiß, da hat sich was bei mir da hat sich so ein Glaubenssatz gebildet, der nicht hilfreich war und ich habe viele viele Jahre lang mit diesem Satz gekämpft und den transformiert, weil er so ein krasser Satz war, weil dieser Satz, ich bin nicht liebenswert, keiner bleibt. Das ist was, was jemanden ja, was ein Kind mit 15 ganz schön erschüttert. Und deswegen lohnt es sich, mit, mit jemandem nochmal über deine Events drüber zu gehen, über krasse Ereignisse, die passiert sind. Und nochmal zu gucken, okay, was ist damals passiert, was für, eine, was für einen Glaubenssatz hat sich daraus gebildet, um dann nochmal gemeinsam auch zurückzugehen, zu gucken, was brauchtest du in dem Moment. Und eine neue Geschichte zu schreiben. Das ist was, was ich auch ganz stark mit meinen Klienten mache. Denn ähm, wir haben oft ganz viele... Ähm, ja, Geschichten kreiert, Glaubenssätze kreiert, die, die wir nochmal überschreiben dürfen, weil sie einfach ähm, teilweise auch gar nicht wahr sind. Also zum Beispiel jetzt in meinem Beispiel, nur weil jemanden, nur weil jemanden, zwei Leute oder drei Leute in meinem Leben, nämlich mein Vater damals, und das hatte ja viel weniger mit mir zu tun als mit der Gesamtsituation, mein Vater hat ja nicht gesagt, oh, ich möchte Maxine verlassen, ich möchte nicht das kleine Baby da verlassen, sondern es hat einfach nicht gepasst. Meine Mutter und mein Vater haben einfach nicht zusammengepasst. Und das hatte nichts mit mir zu tun. Nichts, das hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht wertvoll bin, nicht liebevoll. Und vielleicht bist du auch ein Scheidungskind. Und wisse, das hat nichts mit dir zu tun. Du bist nicht falsch. Du bist nicht. Da ist nichts schief gelaufen oder du hast nichts falsch gemacht, weshalb deine Eltern nicht getrennt, sich getrennt haben. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. <lacht> Auf jeden Fall dieser Satz. Genau also, dass mein Vater damals gegangen ist und dass sich dass ich zwei Freunde, die ja auch noch Kinder waren, von mir dann getrennt haben und dass es nicht weitergegangen ist in der Beziehung, das hat nichts damit zu tun, dass keiner bei mir bleiben will. Ich war einfach noch ein Kind. Ich, wir hatten einfach alle unsere, unsere Schritte, die wir machen mussten. Und das nochmal zu sehen, dass ich ja 15 war, der andere war 16, der hatte ganz andere Themen, der hatte Probleme mit den Eltern, das ist das ist ein ganz andere, also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe an diesen Zeitpunkt, dann werde ich eine ganz andere Geschichte kreieren als damals. Damals kam dann raus dieses Ich bin nicht wertvoll, keiner will bleiben, und heute sage ich, es hat einfach nicht gepasst. Es hat nicht gepasst, ich war auch schwierig, ich hatte meine eigenen Themen, der andere hatte seine Themen, er hatte andere Interessen, das sollte einfach nicht sein. Und dann hat sich auch diese, dann kann, können sich diese Glaubenssätze und die, vor allem auch die Gefühle die Emotionen, die sich dann auch in uns festgesetzt haben, auch oft, ähm, die jetzt auch Energieblockaden kreieren, dass wir auch körperliche Beschwerden haben, wenn das ganz dramatische Events gewesen sind. Deswegen sage ich, mach es bitte nicht alleine, wenn du sowas hast, dass sich die auch dann lösen können. Also drei wunderbare Möglichkeiten, wie du mit hinderlichen Glaubenssätzen umgehst. Und ich werde es nochmal für euch zusammenfassen und schau mal, welche davon möchtest du direkt nutzen für dich und trainieren. Es macht Sinn, sich einen Glaubenssatz erstmal vorzunehmen, an dem du arbeiten möchtest und ähm, genau, sich wirklich zwei, drei Schritte vornehmen für die nächsten Tage. Hier nochmal ein, äh, ein Gedanke dazu zum Thema Ist der Glaubenssatz wahr oder falsch? Ich bin viel weniger daran interessiert, ob ein Glaubenssatz wahr oder falsch ist, als ist er hinderlich oder ist er nicht hinderlich. Also wir wollen nochmal deine Glaubenssätze auch hinterfragen, um zu gucken, ist der wirklich wahr? Weil oft denken wir, dass etwas wahr ist, was gar nicht stimmt. Und ähm, auch wenn etwas wahr ist, kann er trotzdem transformiert werden in der Art und Weise, wie er immer noch stimmig ist, aber dich nicht zurückhält. Okay, also Fähigkeit Nummer eins, Weg Nummer 1 war Diffusion zu üben über zu bemerken, was dein Kopf dir da oben für Geschichten erzählt. Ihm Danke zu sagen und nur eine neue Wahl zu treffen. Dich zurückzufokussieren auf das, was du tust, dir was Kraftvolles zu sagen, um nach vorne zu schreiten. Weg Nummer zwei war, neue Glaubenssätze zu definieren und dafür unterstützende Beweise und Erfahrungen zu sammeln. Und Weg Nummer drei war, zu den Ereignissen in deinem Leben, die Glaubenssätze kreiert haben, zurückzureisen. Und... Sich das Ganze nochmal anzugucken, nochmal wirklich tief einzutauchen, auch nochmal dein, wenn es in deiner Kindheit war, dein inneres Kind dazu zu holen, zu gucken, was, was musstest du damals hören, was ist wirklich geschehen und was möchtest du jetzt aus diesem Ereignis machen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Umgang mit hinderlichen Glaubenssätzen. Wenn du welche entdeckt hast, nutze das genießt. Ich finde die Arbeit mit Glaubenssätzen so förderlich weil sie uns vorantreibt. Und jeder hat Glaubenssätze, die, die einen ja, ein bisschen zurückhalten. Es das ist, das ist nichts falsch daran. das ist alles in Ordnung. Es ist ein ganz normaler Prozess, den wir alle durchlaufen dürfen. Und umso besser, dass du hier bist, dass du auch die Bereitschaft hast, an dir zu arbeiten und, und dich liebevoll dir zuzuwenden. Wie gesagt, wir haben bis Ende Juni unser Gewinnspiel, wenn du gerne einen Stärkenfinderkurs gewinnen möchtest und Feedback von uns zu deinen Stärken haben möchtest, wenn du wissen willst, was ist das Beste und Wertvollste in dir, nämlich deine Stärken, dann kannst du dir einen kostenfreien Kurs gewinnen, indem du uns einen, einen, eine Review hinterlässt. Einfach zur Finde-deinen-Weg-die-Show eine 5-Sterne-Review hinterlassen, aufschreiben, was dir gefällt. Ich freue mich so, so sehr, von dir zu lesen, weil, ja... Einfach dieses Feedback so schönes zu hören, was, was, was bringt euch was, was bringt euch weiter, was bewegt euch und auch um euch besser kennenzulernen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis bald.